0: Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, je suis ravie de te retrouver. Aujourd'hui ça va être une interview, une interview que j'ai pu réaliser avec Charlotte Apieto qui est la fondatrice de Postadem. Postadem c'est une entreprise qui propose des formations en ligne mais également des accompagnements de groupe pour arriver à se reconvertir professionnellement, réussir sa reconversion professionnelle ou alors changer de travail. Donc elle aide vraiment les futurs des missionnaires à soit se reconvertir professionnellement et à trouver leur voie, à trouver ce qui leur correspond ou euh, à changer de travail si celui-ci ne correspond plus à leurs attentes. Avec Charlotte, on a eu une interview super enrichissante, elle nous a partagé en toute authenticité son parcours, elle nous a partagé également les erreurs qu'elle aurait pu faire au début on a parlé de beaucoup de choses, beaucoup de sujets autour de l'entrepreneuriat de comment s'y prendre pour euh, finalement monter un business qui a une vision à long terme, qui dure dans le temps on a parlé de personal branding et de nom de marque, comment choisir entre les deux on a aussi parlé de ben, comment choisir si on veut plutôt faire du coaching ou de la formation ou des accompagnements de groupe, on a un petit peu levé euh, tous, les, euh, tous les tabous autour de ces sujets là euh, et on a eu une interview vraiment extrêmement si celle-ci vous a plu, vous pouvez euh, la noter sur Spotify ou sur Apple Podcast avec 5 étoiles ou nous mettre un commentaire sur YouTube puisque le format vidéo est disponible sur ma chaîne YouTube Fanny de l'Esprit. Je vous souhaite une très belle écoute et je vous dis à très vite Bienvenue dans le podcast qui t'aide à révéler pleinement qui tu es. Je suis Fanny, coach en accomplissement personnel. Ma mission est de t'aider à gagner confiance en toi, en estime de toi, à gérer ton stress et tes émotions, mais aussi à vaincre tes peurs pour passer à l'action. Chaque semaine, j'aborde des sujets dans le développement personnel qui t'aideront à t'épanouir et à révéler pleinement ton potentiel. Dis-toi que tout est possible, il suffit juste d'y croire. Hello Charlotte Salut Fanny Écoute Charlotte, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui pour... Euh, Passer sur le podcast « Révèle ton potentiel », je suis vraiment ravie, ravie de t'avoir. Euh, c'est euh, un honneur pour moi de t'avoir parce qu'en fait, euh, ben, tu m'as quand même euh, beaucoup, euh, comment, beaucoup inspirée à mes débuts, etc. Je suivais beaucoup le blog de, de post euh, quand moi j'ai commencé, donc euh, c'est ce qui m'a aussi moi aidée. Et j'aimerais aujourd'hui qu'en qu en fait, euh, on, on parle un petit peu de toi, ton parcours, comment t'en es arrivée là et euh, toi, quelles sont ben, finalement tes clés pour… Euh, se reconvertir professionnellement, réussir cet exercice au mieux. Hein. Alors moi, j'ai lu ton livre, donc Charlotte, c'est la fondatrice de post mais je t'ai présenté un petit peu en amont. Donc le mieux là, c'est qu'en fait, je te laisse te présenter qui tu es, que fais-tu dans la vie et en fait, je demande à mes invités de se pitcher en 30 secondes.
1: C'est parti, c'est à toi <rire> Excellent exercice, eh bien, écoute, je peux me présenter en tout cas ici comme fondatrice de Postalem, j'ai d'autres identités mais dans le cadre de ce podcast je pense que c'est le mieux euh, et donc euh, j'ai créé une société depuis 4 ans euh, maintenant qui accompagne les personnes en reconversion à trouver ce qui les fait vibrer, à concrétiser leurs projets, euh, que ce soit un nouvel emploi ou de l'entrepreneuriat euh, et dans ce cadre-là, eh bien, on a créé des programmes de formation, j'ai écrit un livre, on a un podcast, tout un univers qui est dédié au, au futur des missionnaires.
0: Bien timing tenu. Yes. <rire> Bravo à toi. Cool. Alors, tu sais, au début, je pose trois questions pour apprendre à se connaître un peu plus. Donc, la toute première question que j'aimerais euh, bah, te poser à toi, c'est en fait, si demain, je te donne euh, 5 millions, 10 millions d'euros et je te les donne sur ton compte en banque personnelle, à toi, qu'est-ce que tu ferais avec
1: ben déjà, je le répartis mieux que d'avoir ça sur mon compte courant. <rire> Première étape, j'optimise ça. Qu'est-ce que j'en fais Écoute, je pense qu'il y en a une partie qui est dédiée à l'environnement dans lequel j'évolue. Ce qui compte beaucoup pour moi, c'est le lieu où je vis, les lieux où je me déplace, où je reçois des gens, où je vois des amis, etc. Donc, je l'investis dans, dans mon propre lieu de vie, déjà. Euh, ensuite ce que j'en fais c'est que j'en investis une partie pour mon propre business aujourd'hui celui que j'ai donc post euh, je vois d'ailleurs dans quoi j'investirai en priorité Alors ça, après c'est assez technique donc tu me diras dans quel niveau de détail tu veux rentrer euh, je prendrai aussi des bureaux euh, ça c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup d'ailleurs c'est un projet que j'ai 5 millions d'euros sur le compte en banque ou pas d'ailleurs euh, d'avoir des bureaux avec une partie pour moi, EpoSadem est une partie avec des coworkers, donc ça permettrait aussi de faire ce projet-là, mais en, en x10 par rapport au projet de départ. Et écoute, je pense que sur l'essentiel de l'investissement, ce serait ça. En tout cas, je peux partager ici. Après, il y aurait plein d'autres projets d'utilisation perso, mais la base, ce serait ça.
0: Hmm. Cool. Pas, pas d'investissement immobilier ou
1: euh, ce que je ach... mettais dans, dans perso Là, je, je me restreignais ouais. un peu à l'univers de post et à mon, à mon lieu de vie, mais effectivement, euh, on partirait, c'est ce que je te disais, sur la répartition de, des 5 millions, on les mettrait différemment, dont dans de l'IMO, clairement.
0: À ok, wow okay. Donc, plutôt investissement au niveau pro, etc., et un petit peu au niveau voilà. perso. Ok, cool euh, Est-ce que tu as... Quelque chose qui t'arrive de super positif en ce moment, en ce début d'année 2022, que pour, tu pourrais
1: nous partager euh, et bien, beaucoup de choses, beaucoup, beaucoup de choses. Euh, ce que je peux partager, c'est que j'ai passé la six semaines en, en vadrouille, euh, un petit peu. Alors, j'habite à Nice maintenant depuis, depuis bientôt deux ans. Cela dit, avant, je vivais à Paris. Là, j'étais en vadrouille à Paris. J'ai été à Lyon, à Megève à Champéry. J'ai été voir la neige que je n'avais pas vue depuis 15 ans. Euh, là, je vais repartir à Prague la semaine prochaine. Enfin, voilà, j'ai plein de, de voyages prévus. Et donc, le point positif de ce début d'année 2022, euh, c'est que je refais de la place aussi euh, au côté nomade euh, que j'avais un petit peu abandonné ces deux dernières années et, euh, et c'est quelque chose qui fait du bien euh, avec des gens euh, que j'apprécie dans des environnements qui sont stimulants parce que c'est ça que j'y recherche aussi. D'ailleurs, un petit peu comme les bureaux dont je te parlais, là, le, le projet, euh, même sans les 5 millions, c'est de pouvoir être euh, dans un endroit aussi différent, entouré de personnes qui euh, sont stimulantes euh, ou c'est challengeant où euh, j'ai plaisir à aller voir ces gens-là euh, et c'est ce que je recherche aussi quand je suis en, en déplacement en fait. Mmh. Donc euh, voilà, le un, de, un des nombreux points positifs de ce début d'année, euh, c'est ça.
0: On pourra peut-être en reparler, mais aussi trouver cet équilibre, voilà, euh, vie pro, vie perso, surtout quand on est entrepreneur. Et euh, là, tu viens de le dire, tu, tu voyages. J'aurais des questions peut-être par rapport à ça dans le sens où euh, ce pas forcément facile ben, quand tu vas à un endroit temporairement pour une petite durée ou quelque chose comme ça, ben, de garder ses routines, de garder une stabilité, un équilibre. Par exemple, si, on, si je te pose la question tout de suite, comment tu fais toi pour euh, là, la semaine prochaine, donc si tu pars à Prague pour t'organiser, garder ta routine, pas casser en fait tout ce que entretenir un petit peu euh, tout ce que tu fais au quotidien Quel ouais, est ton, ton secret où, euh... <rire>
1: euh, En fait, il y a les routines de boulot et il y a les routines perso. perso. Euh, et les deux, sont ces deux challenges différents. C'est-à-dire que dans les routines boulot, euh, c'est que tu as euh, certaines régularités comme la réunion d'équipe par exemple ou alors euh, c'est que tu veux… Enfin, euh, moi, je n'ai pas de, de, de semaine type. Donc, ça, c'est assez facile, mais j'ai des créneaux que je vais bloquer. Euh, je sais ce que j'ai à faire. Donc, sur les routines boulot, ça ne à mon fonctionnement, c'est-à-dire que j'ai mes trois, mes trois objectifs chaque semaine. J'ai trois, ce que j'appelle les rocks, les big rocks, les gros cailloux euh, que je veux avoir accomplis dans la semaine. Et ça, que je sois en déplacement, que je sois à Nice, peu importe. En fait, je sais ce que j'ai à faire pour ma semaine. Mais alors après, que je sois dans un avion le mercredi, que je sois en train de me balader le jeudi après-midi à Prague, peu importe. Parce que de toute manière, je ne travaille pas 50 heures semaine habituellement. Donc, ça ne vient pas chambouler non plus trop mon, mon, ouais. mon rythme de vie et de travail. Euh, sur les routines perso, c'est ça qui peut être un peu moins facile. Euh, moi, en routine perso, j'ai euh, notamment le yoga et le sport au quotidien. Euh, j'ai tout ce qui est euh, euh, alimentaire, c'est-à-dire que ben, je m'alimente sainement. Il y a des compléments alimentaires aussi que je prends. Donc, c'est plutôt l'hygiène de vie qui n'est pas évidente à garder quand je suis en déplacement. Euh, c'est plutôt ça, le challenge. Donc, j'emporte mon tapis de yoga. Euh, je change parfois un petit peu l'horaire de mon sport. Et surtout, je fais en sorte d'être dans des endroits, que ce soit euh, des Airbnb, que ce soit... Peu, peu importe dans les, les conditions dans lesquelles je, je voyage d'avoir une deuxième chambre, en fait. Je n'aime pas quand c'est trop petit, là où je voyage. Et donc, je fais en sorte de prendre au moins euh, des appartements qui ont deux chambres. En tout cas, si on voyage à deux ou à plusieurs, évidemment. Mais par exemple, à deux. Et d'avoir, moi, ma pièce en plus mmh. où je vais pouvoir faire mon yoga, mon sport, sans gêner au milieu du salon. Euh, voilà, ça, c'est pas possible, tu vois. Donc, euh, ça, ça aide beaucoup. Et puis ensuite, euh, bah, j'ai ma petite trousse avec mes compléments alimentaires. Euh, et pour l'alimentation, bah, après, je fais en sorte de trouver des équivalents euh, sur place mais euh, voilà
0: <rire> que génial, bah écoute alors là tu vois franchement je note euh, vraiment ça et je, ouais, je prends vraiment note parce que tu vois ça fait un, an que, euh, un, an, un mois que je suis euh, en déplacement non-stop j'ai perdu en fait totalement ma routine, enfin, c'était vraiment une question euh, très très personnelle presque euh, pour moi tu vois euh, et j'en ai perdu ma routine alors pareil j'ai des compléments alimentaires, j'essaie de m'alimenter sainement, là j'ai passé un petit moment chez mes parents et le sainement n'existe pas, c'est à dire que on mange du pain, il y a des gâteaux à chaque repas. Bref, du coup, c'est un petit peu plus compliqué. Mais je prends note de la deuxième chambre. C'est euh, une bonne idée quand on est euh, finalement en déplacement comme ça. Écoute, merci. La dernière question pour apprendre juste à se connaître un tout petit peu plus. Qui c'est qui t'aurait plus ou moins euh, influencé à tes départs comme mentor ou comme inspiration et qui t'a permis bah, d'en être là aujourd'hui Ça peut être quelqu'un de
1: vivant, mort, une célébrité ou quelqu'un que tu connais, quelqu'un de ta famille, n'importe. Oui. La, la... La question du, du mentor, je suis extrêmement mauvaise pour ça. Euh, D'ailleurs, il y a un livre pour le coup que j'adore, c'est La tribu des mentors de Tim Ferriss. Je ne sais pas si tu l'as lu ou pas. J'aime bien parce que justement, ça a plein d'avis et d'histoires et, et de visions différentes de, du business, de la vie, etc. Et j'aime bien parce qu'il y a une variété. Mais une personne qui m'a influencée, c'est super difficile à dire. La personne qui me vient là en tête, c'est euh, pas forcément en rôle de mentor, mais c'est juste qu'on échangeait beaucoup. À un moment, il m'a coaché pendant trois mois, euh, Alexandre Dana de Live Mentor, euh, parce qu'on parce qu échangeait pas mal, parce qu'il était dans mon, dans mon paysage entrepreneurial quand je me suis lancée un peu dans le domaine de la formation. Mais je ne sais pas si le terme c'est mentor. En tout cas, j'ai ce, ce, cette personne-là qui me vient en tête. Ouais. Et On a fait un podcast ensemble il n'y a pas longtemps, donc c'est aussi assez frais. Euh, mais après, c'est vraiment la, la, la variété aussi des sources que je peux trouver qui, moi, me correspondent davantage. Tu vois
0: mmh. Ouais, Alexandre est une grande source d'inspiration pour moi aussi également. Ouais. Chouette. OK, ben merci beaucoup pour ça. Euh, alors, est-ce que tu peux un petit peu me raconter ton parcours Comment ça se fait qu'aujourd'hui, tu es entrepreneur, que tu fais ce que tu fais au quotidien Qu'est-ce que tu faisais avant Et en fait, un petit peu, quel a été le déclic qui a fait que tu en es arrivé là aujourd'hui Alors, c'est vrai que c'est une question que as à... enfin, tu as l'habitude. Enfin, tu y réponds souvent. Moi, je la connais euh, plus ou moins déjà, la, la réponse, puisque je connais ton parcours. Hein. J'ai aussi lu euh, une grosse partie de ton livre post-ADEM. Euh, mais du coup, est-ce que tu peux voilà, pour nos auditeurs, re-raconter un petit peu ce parcours qui t'a permis d'en arriver là aujourd'hui.
1: Oui, alors, je, je vais te dire un peu dans les grandes lignes, et puis après, s'il y a des points que tu veux qu'on creuse, tu me diras, mais euh, dans les grandes lignes, dans l'ordre chronologique, euh, moi, j'ai fait des études en, en, vraiment en mode bonne élève, toujours première de la classe, tu vois, très, très carré là-dessus, très scolaire. Euh, j'ai fait mes études, en, j'ai fait une prépa, après, j'ai fait Sciences Po à Paris et euh, j'ai commencé d'abord dans, dans, dans le métier des ressources humaines parce qu'à Sciences Po, il y a les masters euh, affaires publiques, etc., qui sont assez euh, connus, mais tu as aussi des masters business. et Moi, j'avais fait un master business et euh, dans la, la branche ressources humaines parce que c'était quelque chose qui m'attirait beaucoup pour le côté, justement, on allie l'humain et le business et c'est ce qui me plaisait euh, et que je pensais que j'allais m'épanouir là-dedans euh, pour plein de raisons sans rentrer dans le détail ici, mais je suis partie là-dedans. J'ai commencé, euh, au tout tout début, j'ai fait du recrutement, donc euh, j'étais en RH spécialisée en recrutement, et en fait, au bout de quelques mois, euh, je me suis dit « mais je ne peux pas faire ça toute ma vie et, », et je voyais les, mes, mes managers, je voyais les gens dans ce métier-là, et je me disais « mais j'ai l'impression qu'intellectuellement, ça va atteindre une limite en termes de challenge, en termes d'intérêt ». Euh, et donc, euh, je pense que je vais déjà partir sur autre chose et je vais refaire des études pour plutôt faire du conseil. Parce que je m'étais dit, si je suis consultante, je vais intervenir euh, auprès de, de boîtes différentes, de grosses boîtes euh, sur des missions, tu vois, à haute valeur ajoutée, challengeante, etc. Euh, donc, je vais reprendre des études un an parce qu'en plus, comme j'avais euh, eu mon bac assez jeune, etc., bah, en fait, j'étais tranquille, tu vois, j'avais le temps. Donc, j'ai refait des études à l'ESCP Europe aussi euh, à Paris euh, en stratégie, conseil et je ne sais plus, le troisième terme de mon diplôme. D'ailleurs, je ne sais même pas si j'ai récupéré mon diplôme. Hein. <rire> je suis sûre allé le chercher. <rire> Bref, et donc du coup, j'ai refait ça. Et là, j'ai travaillé euh, dans le conseil. Donc, euh, quand tu es consultant, c'est un peu le choix du non-choix. C'est-à-dire que tu vas être affecté à des missions différentes. Euh, c'est prestigieux, c'est bien payé, etc. C'était un choix de cabinet. Euh, et en fait, au début, c'était très cool. Et puis, euh, assez rapidement, je me suis dit, mais euh, il va y avoir un souci là aussi parce que euh, j'avais l'impression d'être un espèce de pion ou quand tu as une mission, il faut staffer un consultant dessus. Moi, j'ai eu le malheur d'être staffée un moment euh, pour un client. Je ne peux pas citer le nom, mais une grosse société du CAC 40 dans le domaine de l'énergie. Et une fois que j'ai été chez eux sur une mission, bah, toutes les missions qui étaient pour chez eux, c'était pour moi. Et le truc, c'était que c'était euh, des, des, des boîtes, très souvent même d'autres clients, mais très hiérarchiques, vraiment à l'ancienne, où le moindre process prend 10 ans. Euh, je me souviens une fois, il y avait un, un couloir. Anecdote, il y avait un long couloir. Donc moi, j'étais dans un petit bureau avec deux autres consultants en fait, ce long couloir, il y avait plusieurs bureaux qui n'étaient jamais, jamais occupés. Il n'y avait même pas d'affaires de personne, ça prenait la poussière. Euh, et en fait, ce qui s'était passé, c'est que euh, j'avais un call important toute une après-midi, et je n'avais pas envie de faire mon call avec d'autres consultants où ça grouille autour de moi. Et je m'étais dit, ben, je vais aller dans le bureau là-bas, dont la porte était ouverte, tu vois. Je vais aller m'y mettre, et puis euh, à 17h, je reviendrai dans le bureau des autres. Je suis allée me mettre dans ce bureau vide depuis trois mois, et il y a un gars qui est venu me voir en me disant, non, vous n'avez pas le droit d'être là, mademoiselle. Je lui ai dit, Mais pourquoi je peux pas être là il me dit, bah parce que regardez, là, c'est deux couloirs de couleurs différentes. Et effectivement, la moquette de mon couloir était bleue et celle de cette couloir était, était verte. Et il me dit, en fait, ça c'est occupé par un autre département. Alors, c'était à trois mètres, tu vois. Je lui dis, mais il euh, n'y a personne. Enfin, je lui explique. Et il me dit, non, non, mais c'est la règle. En fait, vous ne pouvez pas y être. Et donc, je suis partie, bien sûr. Et je suis passée pendant encore deux mois devant ce bureau désaffecté. Et pour moi, ça, ça a été le symbole, ce bureau euh, bleu, vert, machin, couleur de la moquette, de me dire, mais c'est vraiment... Le représentatif de comment ça fonctionne, et je ne peux pas rester dans un univers de fou comme ça. J'avais l'impression d'être, tu sais, Astérix et Obélix dans la maison des fous, là où ils courent un peu partout pour. Ça, c'est vraiment l'administration française, et là, particulièrement, ce genre de gros clients. Et je me suis dit, je ne peux pas rester là. Je, je stagne intellectuellement, j'ai je, je, l'impression d'être un espèce de pion, euh, voire un peu une assistante de luxe, parce qu'on est payé très, très cher pour en fait, faire des missions qui ne sont pas forcément passionnantes. Et donc, tout ça dit bout à bout, eh ben, je me suis dit, ben, c'est parti, on va trouver euh, ce que je pourrais faire d'autre. Sauf que quand tu as fait des études là-dedans, tu as un pré-engagé, que tu t'attends à avoir une certaine carrière, ben, c'est assez déroutant de se dire que tu vas faire autre chose. Donc, je suis passée par toute une phase d'introspection, de, de réflexion sur ce que je voulais, sur qui j'étais, etc. Euh, par, par chance, entre guillemets, euh, j'étais tombée dans le développement personnel euh, vers mes, mes 17 ans suite à un, un problème personnel. Et du coup, j'avais pas, pas mal d'outils et de ressources à ma disposition. C'est juste qu'il bah, était peut-être temps de s'en servir. Et donc, à commencer ce, ce, ce voyage vers ce que je voulais, etc. Et donc, euh, il y a eu toute une phase de questionnement jusqu'à ce que mon corps me dise « Coucou, en fait, tu vas devoir t'arrêter plus tôt que prévu. » J'ai fait ce que j'appelle un, un mini-burnout parce que euh, je sais aussi ce que peut être un vrai gros burn-out et ce n'était pas le cas. Mais en tout cas, ça a été suffisant comme déclic physique pour me dire « Ok, il faut que ça change et il faut que… » il faut que j'arrête ça et que je sois dans un environnement où je me sens à ma place. Donc après ça, j'ai cherché un job. Je ne me sentais pas de monter ma boîte tout de suite parce que je pensais que j'étais trop scolaire pour ça, que je n'avais pas le profil pour ça, qu'il fallait forcément être un peu aventurier pour être entrepreneur. Donc je ne l'ai pas fait, mais je me suis dit je vais être moi-même salariée de start-up, d'une start-up qui démarre. Donc j'ai trouvé un job très, très rapidement. J'ai pu poser ma dem. Et donc, j'ai été euh, formatrice et commerciale euh, en start-up. Et ça a été le début de, de mes liens avec le monde de l'entrepreneuriat parce que les mois précédents, je m'étais beaucoup renseignée avec des événements, des conférences, des start-up week-end. Je ne sais pas si tu en as déjà fait, mais les start-up week c'est assez sympa. Euh, je rencontrais plein d'entrepreneurs et tout, mais je n'étais pas encore dedans. Là, on était dans un incubateur, donc j'en rencontrais plein des entrepreneurs. Et ça a été le déclic de me dire, bah, en fait, euh, ce n'est pas des super-humains. Tu vois, c'est des gens comme moi qui ont leurs compétences, qui ont aussi leur... Euh, leurs failles, leurs doutes, etc. Et finalement, je peux peut-être faire pareil. Donc, j'ai eu des side projects, notamment dans l'éducation. Euh, j'ai fait pas mal de choses là-dedans. Et, euh, et après, j'ai fini par euh, quitter ce job au bout de seulement quelques mois, euh, en rupture conventionnelle pour le coup. D'un commun accord avec mon employeur, c'est tombé à pic pour nous deux. Euh, et c'est là que je me suis lancée en tant qu'indépendante. J'ai d'abord fait du freelance et après, j'ai créé, euh, créé Postalem.
0: Oui, ok. Euh, juste, j'ai une question par rapport à, à ce que tu as dit juste avant. Comment on, on se rend compte euh, finalement de... Euh, de, de... En fait, tu, tu as parlé d'un espèce de burn-out. Burn tu avais fait le tour de la question. Il y avait l'environnement qui ne te plaisait pas. et Il y avait aussi cette mentalité autour de... de dans le job que tu avais, avec ce, par exemple cet espace qui n'était pas, pas utilisé. Et toi, ça te rendrait folle de, de voir ce truc-là non utilisé. Alors qu'en fait, voilà. Que, comment on fait la différence euh, entre quelqu'un qui se dit je sais pas si j'aime si j'aime plus mon job ou si en fait j'aime plus la mentalité qu'il y a autour tu vois parce que je suis tombée sur une coachée euh, qui, qui ça me vient comme ça euh, qui a eu cette problématique là qui en fait est dans un environnement négatif mais est-ce qu'elle aime plus véritablement son job tu vois et je crois qu'il y a une différence à faire à ce niveau là comment toi tu peux expliquer ça
1: ben, pour moi c'est de faire un peu des scénarios c'est-à-dire de, de se dire par exemple si euh, mes missions, mes, mes tâches du quotidien étaient les mêmes mais dans tel autre endroit, dans tel autre environnement est-ce que ça changerait quelque chose Est-ce que je serais soulagée Ou est-ce que ce serait pire Simplement de faire des espèces de scénarios comme ça et même j'ai envie de te dire de, de faire ces scénarios de les tester dans la vraie vie. Euh, par exemple le fait d'être en télétravail, est-ce que quand tu fais ton boulot mais chez toi tranquille sans voir tes collègues qui peut-être partagent pas la même, tu parlais de mentalité on peut utiliser ce terme-là, tu vois, est-ce que ça change quelque chose Donc pour moi c'est dans tous les cas de commencer par un diagnostic. La base de la base, euh, tu vas le faire aussi dans tes coachings, c'est de commencer par un diagnostic de qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, euh, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux plus et qu'est-ce qui aujourd'hui me pèse. Et je pense qu'il faut vraiment identifier les moments, un peu les, les, les anecdotes comme je l'ai fait là. C'est le, le moment hyper fort, mais très concret. Par exemple, c'est le moment où mon chef m'a dit ça, cette phrase-là, ça ne s'est pas passé. Le moment où il s'est passé ça, ça ne s'est pas passé. Ça, j'ai eu la boule au ventre à ce moment-là, d'écouter son corps aussi. Dans quel moment on a la boule au ventre Dans quel moment on a des, des symptômes, des manifestations du fait que ça ne va pas Et c'est ça qui va t'aider ensuite à voir d'où vient exactement le problème.
0: Oui. Mmh, ouais. Bon, c'est très clair quand tu l'expliques toi, <rire> j'avoue. Euh, ok. Et alors du coup pour la suite, donc euh, qu'est-ce qui a fait que finalement, euh, je ne sais pas si post-Adem, c'est considéré, enfin tu le considères comme une start-up, mais euh, c'est plutôt un organisme, plutôt voilà, de formation, de coaching, etc., d'accompagnement. Du coup, qu'est-ce qui a fait que tu t'es pas dirigé vers le monde de la start-up en disant bah je veux monter euh, genre vraiment euh, euh, une solution sur le web, etc., co comme on le voit dans les startups. Euh, qu'est-ce qui a fait que tu as, as pris cette, ce
1: chemin-là, en fait euh, de... alors, Je ne je sais, je sais plus, en fait, à l'époque où j'étais beaucoup dans l'univers start-up, pour le coup, je ne sais pas quelle est la définition exacte, tu vois, littérale de la start-up, pour savoir si on peut considérer ça comme ça ou pas. Moi, j'ai un peu cette image de la start-up qui va, qui va lever des fonds et qui va chercher ouais. à ce qu'elle est dès le départ. Euh, moi, c'est aussi l'objectif, alors ouais. euh, la levée de fonds, euh, Enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail ici, mais ce n'est pas, pas exactement ce modèle-là. Euh, après, je ne suis pas organisme de formation non plus. Euh, on ne fait plus de coaching à proprement parler. Donc, tu vois, c'est un, un peu hybride. C'est-à-dire que euh, la, la vocation de Postalem, ce n'est pas d'être un, un organisme de formation qui va, par exemple, dispenser ou même du bilan de compétences et s'arrêter là. Il euh, y a une ambition de croissance qui est forte. Donc, si on part de ce principe-là, il faudrait regarder ouais, la, la définition exacte de la startup. Mais en tout cas, moi, sur le, la vision que j'avais dès le départ de Postalem et que j'en ai maintenant… Euh, c'est ce côté déjà univers que je voulais construire. Tu vois, il y a le, il y a le, le why, c'est-à-dire le, le message, le sens que je, je, je donne en tout cas à ce projet-là et, et l'ambition qu'il y a derrière, c'est l'impact que ça peut avoir, c'est-à-dire le fait de trouver les contenus, de trouver l'inspiration, de trouver la motivation, de trouver les conseils, euh, l'aspect pratique de comment tu te lances. Ça, ça y a été dès le départ. Après, sur l'ampleur que je veux donner à la boîte, effectivement, ça, ça, ça évolue au cours du temps. Donc, je voudrais que tu me dises exactement voilà, sur, sur quel point tu voulais qu'on en discute.
0: Oui, c'était plutôt euh, pourquoi ne pas avoir euh, monté finalement une startup euh, voilà, com com comme dans laquelle tu as pu travailler ou euh, tu as baigné dans cet univers-là. Qu'est-ce qui a fait que finalement tu as pris ce, ce chemin-là
1: pour moi, l'univers le, dans lequel j'étais, des startups, euh, tu vois, il y en a notamment que j'ai en tête, euh, c'est le même modèle que le mien. C'est-à-dire qu'à part que moi, je suis euh, euh, en autofinancement, tu vois, mais sinon, sur le principe, c'est la même chose. Euh, moi, ce que j'ai recherché, c'est la, simplici la simplicité. Et la preuve, dès le départ, que euh, c'était rentable comme business. Et c'est vrai que dans, dans les startups que j'ai pu côtoyer, euh, peu importe que ce soit rentable à tout de suite, c'est surtout de lever des fonds. Euh, de, de, et, et, mais on ne va pas chercher une rentabilité immédiate. Voir, tu as, as des startups qui ont plusieurs années, qu on, qui ne sont plus vraiment derrière start startups, mais euh, qui ne sont toujours pas rentables. Mais ce n'est pas grave parce que c'est le business model. Tu vois mais moi, je cherchais dès le départ à être rentable. Je cherchais dès le départ à ce que ce soit simple. Mm -hmm. J'avais aussi cette vision au tout début, tu vois. maintenant qu'on en parle, euh, le côté euh, solopreneur, je ne sais plus qu'on appelle ça, mais tu vois, vraiment, j'entreprends en solo ouais. parce que j'associais la simplicité et la liberté au fait d'être seul. Je me suis vite aperçue que c'était l'inverse absolu. Euh, alors, absolu, ouais. oui et non, dans une certaine mesure. Mais en tout cas, je me suis rendu compte que c'était l'inverse dans la façon dont je le voyais moi. Euh, et donc, euh, c'est aussi pour ça que je suis partie sur ce type de modèle.
0: Mmh. Oui, il y a aussi le fait que finalement tu t'es posé, je, je crois dans ton histoire, c'est que tu t'es posé à un moment donné la question, en fait, il n'y a pas tellement de solutions à, à cette, cette histoire de reconversion professionnelle, il y a, à part les bilans de compétences ou euh, même, je crois que l'Ikiga, à ce moment-là, personne trop en parlait véritablement, et, et toi, tu t'es dit, mais bah, en fait, moi, je n'ai pas eu cette solution-là, ben, en fait, je vais la créer.
1: Oui, c'est ça en fait, c'est que je me suis dit, ben, qu'est-ce que moi, j'aurais aimé avoir à ce moment-là et je trouvais qu'il manquait. Moi, c'est surtout le point de départ du, du contenu. Parce que quand je cherchais, tu vois, dans, dans mon bureau, là, ça, ça, je me souviens très bien, une mission, toujours chez ce gros client euh, dans l'énergie. Euh, c'était une mission où j'étais plutôt en bore-out pour le coup, c'est-à-dire en ennui. Donc, j'ai passé deux mois, trois mois. Ça m'a semblé extrêmement long. Euh, mais en fait, il n'y avait pas grand-chose à faire. Je, je faisais du présentéisme. Et du coup, je gérais sur Internet euh, pour me former à des trucs, regarder un peu, trouver des idées. Enfin, c'était très flou. Et je trouvais que, Très souvent, tu avais plein d'articles un peu sensationnels, tu vois, sur des reconversions radicales. Et en fait, toi, quand tu es là et juste que tu aimes plus ton job, ça ne va pas t'amener très, très loin. Euh, tu vois, du type un consultant qui a ouvert, je ne sais pas moi, une pâtisserie végane en Inde ou qui va élever des chèvres. C'est cliché, tu vois, mais c'est un peu ça. Et du coup, toi, quand tu cherches un truc un peu intermédiaire, tu te dis, mais qu qu'est-ce qu que je fais de ces informations Donc, ça manquait cruellement de, de contenu sur le sujet. Alors… Depuis, parce que l'idée de Postalem, elle a bientôt 5 ans, euh, ben, ça a beaucoup bougé. Il y a énormément de contenu dessus. Mais au moment où j'ai lancé le site, euh, c'était euh, extrêmement rare. Donc, c'était ça l'objectif. Euh, la communauté aussi, parce qu'il n'y avait pas de communauté vraiment gratuite sur ce sujet-là. Donc, c'est pour ça. Alors, à l'époque, il y avait beaucoup d'événements présentiels. Euh, Aujourd'hui, il ben, n'y en a plus. Euh, mais en tout cas, il y en avait euh, beaucoup à l'époque. Euh, et après, sur l'accompagnement, c'est que j'ai voulu faire oui. quelque chose aussi de plus de plus fun, de plus euh, innovant. Alors là aussi, il y a beaucoup de choses qui se sont montées, tu vois, je n'ai pas le monopole de, de, de l'accompagnement un peu moderne, etc. Mais en tout cas, à ce moment-là, c'était ça la vision.
0: D'accord, ok. Ok. Donc euh, oui, finalement, suite, euh, suite plus ou moins logique par rapport à ton parcours et tes envies que tu avais euh, finalement à ce moment-là. Ouais. donc finalement, ce côté seul euh, et simple, tu te rends compte qu'aujourd'hui, bah, euh, finalement, euh, c'est presque l'inverse, enfin pas, pas tellement, c'est sûr qu'on peut commencer comme ça. Après, la question que je me pose euh, par rapport à, à toi et ton parcours, c'est est-ce que tu as su que tu allais aller directement vers du coaching Est-ce que tu voulais aller vers du coaching individuel aider les gens en individuel dès le début Je crois que tu as fait ça pendant un moment. Qu'est-ce qui a fait que tu as bifurqué, euh, euh, tu vois, en formation Parce que concrètement, c'est un petit peu les, les questions que je me pose moi. Aujourd'hui, après un an et demi où j'ai fait pas mal de coaching individuel, tu vois, euh, j'aimerais voir comment euh, bon, je peux amener le coaching plus de groupes ou les formations en ligne. En ai, bon, j'en ai certaines aussi, mais euh, tu vois, c'est à un moment donné, est-ce que tu avais fait ton temps dans le coaching Comment tu as fait pour bifurquer Est-ce que ce n'était pas du tout tes envies de départ de faire que du coaching individuel, mais faire de la formation Enfin, quelles étaient en fait euh, tes envies et qu'est-ce qui a fait que tu as fait ces choix-là au début et pas d'autres, du coup
1: oui, j'avais en tête, le, le, coaching, euh, en tête le, le coaching, la formation. J'avais vraiment la plupart des choses en tête quand je me suis lancée. Euh, j'ai commencé en coaching individuel parce que c'était le plus accessible, que c'était ce que j'avais envie de faire. Vraiment, j'avais très, très envie de faire okay. ça. Euh, j'ai fait les coachings moi-même pendant, je pense à peu près comme toi, un an et demi. Oui, c'est ça, un an et demi. Non, plus que ça, je dis des bêtises. Si, bon bref, peu importe. En gros, <rire> pendant un an et demi, j'ai fait les coachings moi-même. J'en ai énormément fait parce que j'ai développé ma clientèle très, très vite. Euh, même avant euh, le lancement officiel de Postadem. Euh, et pour te répondre, il y avait un sujet sur la simplicité aussi, mais peut-être que je vais y revenir après, parce que c'est un point important. Euh, Qu'est-ce qui m'a amené à l'évolution du modèle En gros, c'était coaching individuel que je faisais moi-même. Ensuite, j'ai eu une équipe de coachs pour faire les coachings individuels. Euh, on a fait un petit peu de coaching collectif aussi. Ensuite, euh, il y a eu en parallèle, la formation en ligne, en parallèle, les coachings faits par mes coachs. Et après, j'ai développé d'autres formations en ligne. Et aujourd'hui, on est sur un modèle où c'est 99% que de la formation en ligne. Moi, je ne fais plus de coaching individuel depuis, depuis longtemps maintenant euh, puisque j'en ai fait un an et demi sur quatre ans. Donc, ça fait, ça fait un petit moment. Et, euh, et voilà, pourquoi j'ai évolué vers ça Parce que d'une, le coaching me plaisait, surtout au début, euh, mais je m'en suis assez rapidement euh, lassée. Euh, et surtout, je me suis rendu compte que moi, ma, ma, mon, mon flow, c'était de développer mon entreprise et pas de coacher. Donc en fait, euh, par rapport à mon propre alignement et par rapport à, à mes clients, où c'est important d'avoir quelqu'un en face qui est vraiment impliqué dans, dans, dans ce qu'il propose, euh, j'ai arrêté les coachings. Euh, et ensuite, c'est par rapport à, à l'ambition que j'ai pour l'entreprise, par rapport aussi à, à, à l'impact et au volume de clients qu'on peut aussi gérer, à la simplicité du modèle aussi. Donc il y a beaucoup de variables qui rentrent en, en compte, euh, mais c'est essentiellement ça, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est vraiment de la formation en ligne.
0: Mmh.
1: Voilà. Okay. Et tu voulais revenir sur la simplicité Oui, je voulais revenir sur la simplicité. C'était quoi que je voulais te dire euh, sur le fait d'être seule Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, tu peux te dire qu'être seule, c'est de la simplicité. C'est totalement possible de rester. Tu peux rester dix ans euh, seule et simple si tu ne cherches pas à croître, en fait. C'est complètement possible. C'est-à-dire que si tu abordes ton métier comme un métier, euh, j'ai envie de te dire, dans une posture un peu d'artisan, plus que de chef d'entreprise, ou par exemple, tu es passionné par le coaching et ce que tu aimes, c'est juste coacher, euh, écrire par exemple, etc. Ben, c'est simplement que tu vas euh, plafonner en termes de, de clients et de chiffre d'affaires, mais c'est complètement OK si ce que tu viens chercher, c'est le coaching. Tu n'auras pas, pas besoin forcément d'avoir d'autres personnes dans ton équipe ou de complexifier euh, ton modèle. Par contre, si tu as une ambition euh, plus importante en termes de chiffre d'affaires et de structure de boîte, et ben là, effectivement, tu ne peux pas continuer à le faire seul et, et ta liberté, ta tranquillité, tu vas le trouver euh, dans le fait de recruter, dans le fait de faire évoluer ton modèle aussi, etc. Donc, euh, ça dépend de ce que tu veux.
0: Mmh, ok. Intéressant ce que tu dis, mais en fait, tu vois, tu t'es laissé euh, aussi la possibilité d'expérimenter ça un temps et d'un et petit peu bouger les choses. Est-ce que toi, tu, euh, dans, dans le cadre des formations de, de post-ADEME, tu demandes quand même aux gens d'avoir une ligne directrice ou justement bah, de faire un petit peu comme ça, de d'expérimenter les choses. Parce que c'est vrai qu'au début on se dit oh, ouais le coaching ça va être super, euh, voilà. Et, mais je pense qu'au bout d'un moment on a un peu tous fait pour discuter avec beaucoup de, de coachs hein, quotidiennement, on n'a pas tous fait le tour. Mais ce que je veux dire c'est que le coaching individuel euh, ça, ça fait ça, ça peut faire un temps hein, dans, dans le, le développement de son business et après on a envie de passer à autre chose. Ce qui je pense est normal et humain. Mais est-ce que toi dès le début tu donnes quand même, tu, tu, tu donnes les possibilités aux gens de dire, bon, si tu vas dans ça, je sais que tu les fermes pas, que tu les bloques pas dans un seul système, mais comment tu t'y prends euh, véritablement quand ils ont une idée comme ça, mais que finalement, ils savent pas puisque après expérimentation, sans expérimentation, on ne peut pas savoir. Si, moi, je ne savais pas qu'au bout d'un an et demi, tu vois,
1: j'allais commencer à faire mon temps finalement dans ça. Sur le timing du coaching, moi, je pense qu'il y a deux scénarios possibles. Il y a le premier, c'est d'arriver par rapport du coaching et de coacher et de se dire mais en fait j'ai plus envie de prendre mon, ma posture de chef d'entreprise que de coach c'est une possibilité euh, et je pense qu'il y a un autre scénario que je vois aussi mais chez des entrepreneurs plus avancés euh, où eux ils étaient par exemple dans le business ouais. et au bout d'un certain stade où ils ont une ou plusieurs sociétés qui fonctionnent très bien là ils ont envie d'accompagner soit dans une posture de consultant ça je le vois beaucoup soit dans une posture de coach des business alors ils vont, ça va être aussi de l'équitif il y a plein de possibilités où ça peut être du coaching pur et dur mais euh, ça va être des personnes qui, qui ont d'abord eu le business. Donc en fait, c'est deux scénarios différents euh, et du coup, c'est aussi des coachs avec des, 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 des pratiques et des objectifs très différents. Mais en tout cas, c'est les, les deux scénarios possibles. Euh, dans le cas où on est sur euh, un profil de coach qui a commencé par le coaching et qui ensuite veut faire grandir son entreprise, euh, moi, je peux tout à fait le comprendre. Et quand on se lance au tout démarrage euh, je vois aussi la différence chez les personnes qui euh, le font par envie de coacher ou par envie d'avoir un business qui les rend libres, qui aime l'humain et qui du coup vont faire du coaching en, en logique et aussi parce que c'est un métier qu'on voit beaucoup passer, qui se développe beaucoup, etc. Donc, par rapport aux personnes qu'on que, qu accompagne et sur ce qu'on leur dit là-dessus, c'est d'expérimenter et de pivoter en fait. C'est complètement ok de pivoter c'est-à-dire qu'au tout début, moi j'ai fait mes premiers coachings euh, un peu en mode test avec ce que j'appelle des cobayes euh, avant de vraiment lancer ma, ma boîte. Euh, quand on est lancé, tu vois, moi ma, mon rôle chez Postalem, il a énormément évolué en quatre ans. Ce que je fais de mes semaines aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec ce que je faisais de mes semaines il y a quatre ans. Donc c'est complètement normal. Par contre, ce qui compte, je trouve, si on veut avoir un business en tout cas euh, qui, soit, qui soit solide et où les clients et l'audience suivent et que ça ne part pas dans tous les sens, c'est que la vitrine la marque, le message de la marque reste stable. Après, ce que le dirigeant fait dans les coulisses, qui fait quoi, euh, ce que lui fait, ça, ça peut évoluer, ça, ça peut pivoter. Par contre, le pivot un peu systématique, permanent, de la marque, du message, etc., en fonction euh, de, de, des questionnements intérieurs du moment de celui qui a fondé ça, ça, c'est possible, c'est un modèle, mais on ne peut pas aller très loin comme ça. Tu vois
0: mmh. Voilà en tout cas ma, ma perception. Ah ouais, super intéressant. Ouais, là tu veux exactement de, de répondre. Oui, alors j'étais pas du tout dans la dans le dans l'optique de d'aborder de, le le sujet du dirigeant qui a monté des business, des entreprises et qui après ouais. a la posture de coach et notamment coach. Business pour justement euh, dire comment, comment lui il a fait pour en arriver là, développer des business qui génèrent euh, voilà, euh, un, bon, un bon chiffre d'affaires et après euh, inculquer ça aux autres. Euh, ce que je comprends tout à fait, il y, en a, il y en a plein qui font ça et qui font donc le chemin inverse et ce qui est top aussi puisqu'on en a vraiment besoin de ces gens-là. Euh, C'était vraiment dans cette première optique et tu vois, j'ai eu une discussion avec une coach l'autre jour qui, euh, qui vend du coaching de vie, euh, pas forcément à des tarifs high euh, ticket, tu vois, pas très, pas très cher, mais à des tarifs normaux, on va dire. Et puis finalement, elle a son agenda qui est plein et là, elle se rend compte qu'elle n'a pas le temps de développer la partie business ou la partie formation ou scaler le business tout simplement, puisqu'elle a tout ce temps-là qui est pris pour les coachings et elle se dit, il bah, va falloir que je refasse un peu une mise au point, comme une, une refonte un peu de tout. Justement, quand on est à ce stade-là, qu'est-ce que toi, tu… tu enfin, qu quels seraient tes conseils ou tes idées pour en fait pas non plus perdre ta clientèle que tu as là qui te permet de vivre mais du coup de dégager euh, du temps pour pouvoir euh, penser autrement les choses
1: en fait c'est euh, déjà si elle se rend compte de ça c'est qu'elle a envie d'évoluer vers autre chose elle pourrait très bien vouloir rester sur le coaching et c'est vraiment chacun son choix pour moi il faut savoir prendre des, des choix euh, des décisions euh, entre guillemets radicales moi j'étais dans cette situation il y a deux ans oui, donc tu vois, ça fait, ça fait deux ans en fait, que j'ai arrêté le coaching. Ça a été vraiment radical. C'était de me dire, bon, là, je suis dans une impasse. C'est-à-dire, je sais que j'ai envie de faire évoluer mon modèle, mais pour le faire évoluer, j'ai besoin d'un temps que je n'ai pas puisque je fais des coachings. Donc, c'est très simple. C'est que j'ai arrêté les coachings. Donc, j'ai perdu, enfin, euh, je, je, je risquais de perdre la grosse majorité de mon chiffre d'affaires. Mais en fait, c'était sinon le serpent qui se mord la queue et je n'avais pas envie d'être là trois ans plus tard de Ah, tu vois. Parce que quand on, quand on a quitté son job, qu'on a fait ce travail de quitter une situation euh, confortable, entre guillemets, d'un job pour se lancer, ce n'est pas pour reproduire la même chose et se remettre dans une prison qui ne nous correspond plus, si ça ne nous correspond plus. Donc, je me suis dit, ben, c'est très clair, c'est-à-dire que je ne prends zéro, zéro nouveau client, je termine avec mes clients en cours parce que j'ai l'engagement et que je tenais à eux et que j'avais envie d'aller au bout. Par contre, je ne prends aucun nouveau client et ce temps qui va se dégager progressivement, eh bien, je vais m'en servir pour faire évoluer le modèle. Euh, en fait, à partir du moment où tu fais ça, ça va se décanter progressivement. Et surtout, c'est que le temps, en dehors des coachings, il soit bien utilisé. C'est surtout ça, parce qu'elle ne coache pas de 8h à 23h. Même moi, tu vois, j'avais énormément de clients, j'en refusais aussi. Euh, pour autant, tu as des heures dans ta journée, dans ta semaine. C'est juste que ces heures, qu'est-ce que tu en fais Et si tu continues à faire des actions qui servent ton ancien modèle économique, ça ne marchera pas. Si tu, fais des, si tu, es, euh, euh, tu passes ces heures à, à te poser 36 000 questions sur comment tu vas euh, euh, communiquer, sur ton nouveau message, etc., tu, tu vas aussi, entre guillemets, perdre du temps si tu en ressens le besoin, bien sûr qu'il faut le faire, mais je pense qu'il faut, à un moment, arrêter de se poser 30 questions et se dire, qu'est-ce que je veux, c'est plus de temps, euh, impacter plus de monde, euh, avoir tel tel objectif et ben, À partir de là, c'est quoi les actions que je dois faire pour ça si, par exemple, je veux pivoter sur un, un modèle où j'ai 50% de coaching, 50% de formation en ligne, eh ben, j'identifie mes sujets de formation en ligne en fonction de ce qui est ressorti en coaching avec, euh, avec mes coachés. Euh, je fais mon plan euh, pour lancer mes formations. Je me forme au lancement de formation en ligne, au marketing, etc. Et je me fixe une échéance de euh, dans six mois, j'ai lancé ma première formation en ligne. Et tu ne sabotes pas ton business parce que tu restes sur le même sujet, sur la même audience, en fait. Donc, ça ne change rien. C'est juste que le format... Pour, pour délivrer ton accompagnement est différent et surtout ce qu'il faut te dire c'est que ces clients-là que tu as eu ou ceux que tu vas refuser parce que tu prends plus de coaching bah, ils vont être clients de tes formations en ligne si tu mets en place un, un modèle intelligent pour ouais. ça donc en fait c'est juste de prendre une décision à l'instant T qui est de faire changer ton business model et euh, de, de j'ai envie de dire d'implémenter de, derrière le modèle que tu veux créer
0: mmh. ouais. super intéressant merci pour ça <rire> euh, du coup ça m'a fait penser à une question est-ce que ça ce n'est pas fait, véritablement euh, euh, une erreur que tu n'aurais pas vue dès le départ. C'est juste que tu t'es rendu compte, comme on disait au début, tu as expérimenté les choses, tu as rendu compte que tu es arrivé au bout d'un truc et que tu n'avais pas envie de passer à autre chose. Du coup, tu as, euh, as mis un, un stop euh, net tout de suite. Euh, que, quelles sont les erreurs, selon toi, que tu aurais pu faire au début et que tu aurais pu éviter qu'on qu qu peut faire dans cette reconversion professionnelle ou quand on veut se mettre à son compte hein,
1: Je parle, j'entends. Euh, déjà par rapport au fait de me dire d'un coup euh, ok j'arrête les coachings, je tiens à dire c'est parce que j'ai la personne en tête précisément qui m'a dit ça, euh, qui s'appelle Gaëlle. Euh, C'était quand on discutait avec Gaëlle, elle me dit mais tu sais moi je suis passée par là et en fait pour me dégager du temps c'est très clair c'est que j'ai dû en fait arrêter les coachings et t'inquiète tu trouveras des solutions. Et le fait qu'elle me dise ça le, le lendemain j'ai dit ok j'annonce j'arrête les coachings. Mais si quelqu'un m'avait pas dit c'est possible de changer de couper le truc radicalement et tu trouveras des solutions, j'aurais peut-être mis plus de temps. Donc, euh, s'il y a des personnes d'ailleurs que ça aide le fait que je dise ça, euh, moi, je suis passée par là, j'ai coupé les coachings alors que c'était le gros de mon chiffre d'affaires et je m'en suis très bien sortie parce que j'ai eu du temps pour construire autre chose. Euh, maintenant, sur les, je, je, fais, je fais gaël je remplace gaël du coup. Euh, <rire> sur ce que j'aurais pu éviter comme erreur. Euh, de façon générale, dans, la, dans, dans mon business, comment j'ai monté mon business ou même avant quand j'ai posé ma lame
0: bah, quand tu t'es reconverti si tu fais bien le travail comme toi, tu le préconises de faire soit à travers tes formations, en lisant ton livre, enfin en s'intéressant à toi, il y, y a de fortes chances que tu ne te plantes pas tellement sur ta reconversion professionnelle dans le sens où tu as bien travaillé sur toi, etc. Tu sais où tu vas. Maintenant, les erreurs dès le début, tu vois, les erreurs, les trucs un peu… Tu pars dans une direction et puis en fait, tu te dis, mais ce n'est pas du tout ça qu'il fallait que je fasse. Quoi.
1: Alors déjà, sur le fait de faire quelque chose et de se rendre compte que ce n'est pas ce qu'on veut… Euh, je pense qu'on est d'accord là-dessus, c'est que ce n'est pas une erreur ou un échec c'est-à-dire ouais. qu'il faut pivoter moi je parlais de rester vraiment cohérent quand on a une marque, quand on a une boîte et qu'on veut faire évoluer notre offre ou ce genre de choses hein, je parlais vraiment de ça par contre, si oui. on est parti sur un métier euh, un sujet, n'importe quoi où on se rend compte une fois qu'on expérimente et qu'on est dans le métier que vraiment ce n'est pas du tout ce qu'on veut et qu'on veut se re-reconvertir il faut y aller, hein, euh, surtout. Hein. Moi, je parlais vraiment de, dans le cas où tu veux con continuer sur un peu la même audience, la même thématique, etc. C'est deux choses différentes. Euh, en tout cas, moi, dans, dans mon cas, sur mon business euh, précisément, la première erreur qui me vient en tête, c'est que je n'ai pas, pas mis assez le paquet sur l'acquisition. Euh, tu vois, par exemple, quand j'ai lancé le site, exemple, la première semaine, donc ça date, mais euh, j'avais lancé le site, j'avais eu 11 000 visiteurs la première semaine parce que euh, j'avais un réseau assez étendu, parce que j'en avais... Voilà, j'avais bien géré ma, ma, ma com, mon lancement, puis je pense que le nom de Postalem aide aussi pas mal. Euh, et en fait, j'avais pas suffisamment, enfin, j'avais pas un site qui convertissait suffisamment bien, ce qui fait que j'ai perdu quasiment l'intégralité de ce trafic parce qu'ils m'ont pas laissé leur adresse email, parce que c'était mmh. pas bien conçu. Il y avait des bases, mais si tu veux, avec le recul, je me dis, purée, c'est pas suffisant. Et même sur d'autres choses, j'aurais dû faire de la publicité plus tôt. Enfin, euh, c'est vraiment l'acquisition où je trouve qu'aujourd'hui, par rapport à où en est la boîte, c'est la, la faiblesse. Pour moi, la faiblesse, elle est là. Euh, et elle est liée à ce que j'ai construit depuis le départ donc même s'il y en avait et qu'il y avait quand même une stratégie euh, je pense qu'on était à, à 30% de ce qu'il aurait été possible de faire donc ça c'est vraiment pour moi une erreur et comme c'est un truc de long terme là on met ça en place etc mais c'est quelque chose qui prend du temps euh, donc euh, c'est donc un petit peu dommage euh, autre erreur je réfléchis comme ça euh, oui autre erreur mais c'est vraiment business comme, comme euh, erreur aussi mais c'est qu'en fait tu, si tu n'as rien à vendre tu ne vendras pas et moi, j'ai fait cette erreur-là de reposer pendant un peu trop longtemps sur un modèle où j'avais trop peu d'offres, trop peu de formations avec des lancements euh, occasionnels et ce qui fait que tu as des pics de chiffre d'affaires dans l'année et que derrière, en fait, ben, autant, pendant un mois, deux mois, trois mois, tu n'as rien à vendre. Ce n'est même pas que les gens ne veulent pas acheter chez toi, c'est que tu n'as rien à leur vendre ou tu ne leur proposes rien. Ce qui fait que tu as des pics comme ça et en termes de gestion de trésorerie et de gestion du risque de ta boîte, ben, c'est un peu touchy. Euh, et ça, c'est une erreur maintenant qu'on on est en train de faire évoluer et, et on en voit les résultats. Euh, tu vois, là, on est fin janvier et janvier, c'est un bon mois euh, parce qu'il n'y a pas eu de pic comme ça. Mais du coup, on a un modèle beaucoup plus, je trouve, stable, solide euh, et pérenne. Donc, ça, c'est très bien. On commence à en voir les fruits de ce travail-là. Mais en tout cas, c'est d'avoir de, des choses à vendre et surtout d'avoir des choses à vendre plusieurs fois à nos clients. Parce que c'est qui nos meilleurs clients euh, C'est ceux qui sont déjà là, euh, qui sont déjà satisfaits, où il y a un lien de confiance et qui sont prêts à acheter ce qu'on va faire. Et du coup, c'est très dommage de se focaliser sur toujours d'avoir de nouveaux clients alors qu'il suffit de vendre autre chose aux clients qu'on a déjà. Et donc, c'est ça, je pense, l'erreur que j'ai faite dès le départ, en me disant, ah ben, c'est un client, il a déjà payé, donc tout le reste, limite, je lui donne. Maintenant, il faut que j'en trouve d'autres. Ben, en fait, non, c'est ceux qui sont fidèles et qui sont là où tu as une relation de long terme et où là, tu vois, on augmente le nombre de formations qu'on a. Et il y a des personnes qui les ont quasiment toutes et que du coup, on accompagne sur du plus long terme. Donc, moi, je trouve que ça a plus de sens déjà pour nous au niveau de l'équipe euh, et au niveau du business. C'est beaucoup mieux Donc en fait de, de vendre plusieurs fois euh, aux mêmes personnes.
0: Waouh, ok, euh, là j'ai un milliard de questions, mais t'inquiète pas, je ne vais pas toutes te les poser, il euh, y, y en a plusieurs, la toute première c'est euh, donc, Super, super clair et tout, tout ça. Euh, la première, c'est que tu viens de dire, euh, je ne sais plus, tu as, as parlé de Postadem qui était le choix du nom de la boîte. Finalement, oui. qu'est-ce qui a fait que tu n'es pas allé vers euh, ton, ton personal branding avec ton nom à toi Alors, je sais que tu utilises quand même pas mal le storytelling et dont ton histoire à toi pour aussi promouvoir Postadem, Mais sur quelqu'un qui justement euh, se dirait, bah, moi, je ne sais pas. Et d'ailleurs, j'ai vu euh, justement... Pareil, j'ai une amie coach qui se pose véritablement la question de qu'est-ce qu'elle doit faire Est-ce qu'elle doit garder son nom ou est-ce qu'elle doit utiliser un nom qui regroupe un peu ce qu'elle veut faire dans sa boîte qu Quel conseil tu pourrais uh, donner à une personne qui, qui se pose cette question-là
1: bah En fait, une fois de plus, c'est quel est ton objectif avec cette boîte Où est-ce que tu veux l'emmener euh, Moi, j'ai choisi un nom de marque parce que, euh, parce que déjà, je trouve que c'est beaucoup plus parlant, parce que je n'avais pas envie de me... Et il n'y a pas de jugement là-dedans, là -dedans, mais de me noyer dans une, une masse de coachs en leur nom, où du coup, on ne voit pas tout de suite de quoi ça parle, où il faut pouvoir pitcher son activité. Moi, je me suis dit, je veux un nom où les gens, dès qu'ils le voient, mais ils s'en souviennent. Et c'est le cas. Euh, et je voulais un nom euh, un, peu, un peu provoque, vraiment fort, tu vois. Euh, et surtout, un nom où si moi, un jour, je veux poser ma dame, je peux le faire, tu vois. Si c'était Charlotte Apieto euh, coaching ou je ne sais quoi… Ça n'aurait plus de sens avec euh, ce que je développe aujourd'hui. Ça aurait été compliqué d'avoir des coachs. Donc, euh, euh, D'ailleurs, si y a tu vois, une erreur que je n'ai pas faite et que je suis très contente de ne pas avoir faite, c'est d'avoir un business en mon nom. Parce que ça ne correspond pas à ce que je voulais développer. Donc, euh, Aujourd'hui, quand on se pose la question, si on se dit que l'objectif, c'est d'avoir cette activité euh, vraiment… Euh, J'utilise le terme artisanal, mais à nouveau, ce n'est pas euh, péjoratif. Artisanal, c'est dans le sens où on fait les choses nous-mêmes comme un artisan qui ferait son œuvre d'art. Tu vois, le coaching, c'est euh, chaque client, euh, je vais prendre le temps d'eux, je, je vais prendre le temps pour ça, je vais développer une relation de long terme. Euh, ce côté vraiment un peu sculpteur, artisan, ça, c'est OK si tu es en ton nom parce que tu n'as pas forcément envie de développer davantage et que ça, ça dépasse toi. Mmh. Euh, par contre, si tu sens que ce qui te stimule dans tout ça, c'est le côté business, c'est l'ampleur du projet, c'est le développement du projet, alors, attention, parce qu'à un moment, ça peut arriver avec ses limites. Et la limite, la limite elle peut être assez haute, tu vois. Mais moi, je fais partie d'un mastermind que, que tu connais, du coup. Et, et j'ai plusieurs exemples de personnes en tête qui arrivent sur des chiffres d'affaires de 500 000, 1 million max en leur personal branding. Et ensuite, quand ils veulent grandir, quand ils veulent, eux, se retirer du business, ça devient une galère sans nom comme les, comme les contenus tu vois si ton, ton contenu euh, par exemple même si as 500 000 abonnés à ta chaîne YouTube euh, ou euh, à tes à, non pas tes emails du coup mais prenons YouTube où c'est ta tête ben, c'est super mais si toi tu veux arrêter ou vendre ta boîte ou quoi que ce soit tu fais comment tu vois alors que s'il n'y a pas que ton visage à toi qu'il y a un nom de marque etc ce sera beaucoup plus simple de faire la transition et j'ai beaucoup d'exemples de, d'entrepreneurs autour de moi qui ensuite doivent faire ce pivot et ça se fait pas en trois mois tu vois de, de switcher de ton branding à toi euh, à celui d'une marque mmh. donc ça dépend de ce qu'on veut faire
0: ok donc tout va dans la stratégie euh, plus ou moins de départ quand même
1: tu... oui c'est ça après on peut évoluer et, et si on se rend compte qu'on évolue par exemple que finalement on n'a pas envie d'être tout seul que peut-être qu'on veut devenir une vraie société euh, avec plusieurs offres avec une équipe mmh. etc et que ça correspond moins ben, à ce moment-là on pourra le faire mais après c'est un... un choix tu vois tu as aussi euh, je pense à j'évite donne... de donner des noms mais euh, j'ai un une personne en tête qui fait à peu près 2 millions de chiffres d'affaires, 2 millions 5, euh, j'ai deux personnes comme ça en tête. Euh, ça repose sur leur personal branding, donc ça fonctionne. Ils arrivent à, à faire grossir la boîte comme ça. Il y a une équipe, ça va très bien. Mais si un jour, ils veulent vendre ou arrêter, je ne sais pas ce que ça va devenir. Moi, je construis aussi Postalem dans une optique où si un jour, je veux poser ma, ma propre dème, je pourrais le faire. Mmh.
0: Ouais. <rire> ouais. Oui, oui, parce que tu... Oui, tu n'es pas, euh, ouais, pas forcément derrière, derrière. Alors bon, maintenant, euh, on connaît, euh, quand on s'intéresse un petit peu plus, on tombe forcément sur toi, sur ton histoire, etc. Mais euh, ouais, c'est sûr que si demain tu disparais, les formations peuvent toujours euh, être oui. là,
1: etc. Ouais. Moi, c'est plus moi dans les nouvelles formations, c'est plus moi la formatrice, euh, sauf dans, dans Cell Project et Nouveau Départ, qui sont les deux formations phares, euh, en tout cas à l'heure actuelle. Euh, mais tu vois, les contenus, c'est par écrit, c'est par email. Donc, ça, il n'y a pas besoin de voir ma tête. Euh, et ensuite, euh, les articles sur le site, c'est plus moi qui gère depuis déjà mmh. trois ans. Donc, euh, ah oui. donc en soi, euh, je, suis, je suis moins pied point lié. toujours en partie, bien sûr, tu vois, évidemment. Mais en tout cas, ça, progressivement, je, ce ne sera pas ouais. nécessaire. C'est intéressant ce que tu dis, puisque
0: tu dis que finalement, là, c'est même plus toi presque qui fait les formations, euh, voilà t'enregistrer en vidéo, etc. C'est intéressant parce que du coup, finalement, euh, ton objectif de base, enfin de base, alors c'était de, de faire du coaching, hein, puis à un moment donné, ça, ça a dérivé un peu en, en, en voulant cette posture de chef d'entreprise qui est plus ou moins finalement, enfin, euh, euh, c'est ce qui te correspond presque le plus, on va dire. Et finalement, tu trouves des solutions tu vois, en suivant ton objectif et tes envies à toi, tu trouves des solutions pour bah, déléguer ce qui, toi, forcément, n'est pas forcément le, le truc le plus. Enfin, euh, ce que tu as le plus envie de faire, quoi. Parce ouais, qu'il y a ouais. beaucoup de formateurs aussi qui restent justement dans ce rôle de formateur, qui n'ont pas le temps, du coup, de développer le reste ou le business, ou de le scaler, comme on disait tout à l'heure, parce qu'ils bah, doivent tourner les formations, préparer. Les... C'est Ouais, euh, t'as dit un truc tout à l'heure juste, et là on arrive vers la fin de ce podcast, donc on va gentiment terminer, mais t'as dit quelque chose au début, la seule erreur entre guillemets que t'aurais pu faire, c'est de ne pas travailler assez l'acquisition. Alors j'ai juste un, un petit truc, tu sais qu'on dit toujours, il, faut, il vaut mieux vaut fait que parfait, tu vois, toujours il vaut mieux se lancer et tant pis et on verra, tu vois. Qu'est-ce que tu dirais à justement quelqu'un qui te dit ça dont moi là, qui te dit ça, qui te dit mais lance-toi, nanana, nanana et puis finalement euh, derrière, tu te rends compte que tu n'as pas mis assez de stratégie en place, que tu avais 11 000 personnes sur ton, sur ton site et pas les stratégies d'acquisition qui étaient là, juste ce c'est ce un peu euh, confiance en soi vs euh, stratégie, qu'est-ce que tu en penses
1: ah ben Pour moi, euh, aucun regret de l'avoir fait dans tous les cas, euh, tu vois c'est que il y a eu plein, plein de choses, plein d'erreurs euh, faites. Et quand on dit. Parce que moi, quand j'entends des gens dire Oui, j'ai fait plein d'erreurs, j'ai eu plein d'échecs, je me dis Mais attends, c'est quelle ampleur d'échecs Moi, je n'ai pas eu de gros, gros échecs. Et en fait, si je regarde des plus petits échecs et des plus petites erreurs du quotidien, mais tu en, en as tout le temps. Tu vois, tiens, hier soir, on a, on a eu un problème, par exemple. Tu vois donc là, en ce moment même, tu vois, je te parlais d'un sujet administratif. Euh, et bien, ça, ça va être encore une galère à, à, à gérer. Il y a une erreur euh, que j'ai faite. Enfin, tu vois, ça fait juste partie du jeu. Donc. Euh, pour moi, c'est justement un subtil mélange des deux. C'est-à-dire que tu dois à la fois avoir ta stratégie, ta vision de ce que tu veux faire. À partir de là, tu vas appliquer, tu vas passer à l'action. Mais si tu n'as que la vision et que tu ne fais pas les choses parce que tu as peur, machin, ben, il ne va rien se passer. Si par contre, tu n'es que dans l'action sans réfléchir à ta stratégie, tu fais des actions dans n'importe quelle direction, ça n'a pas de sens, tu vois, objectif flou, résultat flou, donc ça ne marchera pas. Ce qui fait que tu as besoin d'avoir un, un subtil équilibre et c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, euh, un coach qui voudrait faire évoluer son modèle, s'il si coach et que le reste des heures, il se prend la tête et il réfléchit dans 36 000 directions, il regarde ce que font tous les concurrents, comment ils ont évolué il ne va pas avancer. C'est-à-dire que oui, avoir des moments euh, de réflexion avec toi-même, moi je le fais, euh, de te prendre par exemple une matinée ou une soirée dans ta semaine, vraiment de, de réflexion, de prise de recul ou une fois par mois, une fois par an, etc. Mille fois oui, mais le reste du temps, tu fais des trucs quoi. Tu vois, tu fais des choses qui vont, qui vont porter des résultats. Waouh mmh. wow.
0: Ok Merci beaucoup, Charlotte, euh, pour Merci tout ça. Euh, tu sais, mon podcast s'appelle « Révèle ton potentiel ». J'aime bien poser cette question. T'en es où, toi, dans euh, la révélation de ton propre potentiel euh, au, niveau, euh, au niveau, voilà, « Dev perso
1: » ou « business » C'est une excellente question. C'est une très, très bonne question qui mériterait d'ailleurs de se poser euh, sur le sujet avec un petit carnet euh, stylo et, et chocolat chaud. Euh... Je, clairement pas à 100%, ça c'est certain, c'est vraiment certain. Euh, bien plus qu'il y a euh, 4 ans, 5 ans, euh, là, ça, tu vois, même quand je remonte à avant, j'ai même, même l'impression de ne pas être complètement la même personne. Euh, ça n'a rien à voir en termes de, de confiance en moi, de, de compétences de sentiment d'être à ma place aussi. Parce que pour moi, le, le fait d'exprimer de, son potentiel, c'est que la conséquence d'exprimer son potentiel, c'est que tu le sens à ta place. Ce que je veux dire, c'est que ouais. si, tu, si tu gardes tout ça pour toi et ne pas exprimé, tu vas sentir que les gens que tu côtoies, que l'environnement dans lequel tu es, ton quotidien, ça ne marche pas. Alors que si tu l'exprimes pleinement, ça va découler de, de, de résultats tangibles en fait. Et ça, vu mon environnement dans lequel je suis, les gens que je côtoie, le fait que je me sente pleinement à ma place, je me dis que mon potentiel est plutôt bien exploité. Mais je sens vraiment qu'on n'est pas du tout à 100%. Euh, que ce soit d'ailleurs au niveau de mon business parce que je pense qu'il y a des, encore des, des zones d'ombre sur ce que je veux euh, qu'il euh, y a des choses sur lesquelles je n'ai pas encore pris complètement ma, ma posture aussi de on pourrait pas de posture de leader, de chef d'entreprise, etc. Euh, et ensuite mon potentiel par rapport à, à d'autres projets personnels que j'ai euh, où je sens que je suis au tout début parce qu'il y a tout un pan de ma vie où je me suis bien développée et d'autres qui sont encore en construction donc euh, je pense qu'on est sur du, du 30% avant on était sur du 10% Ok, <rire> ouais, et pourtant,
0: euh, pour, euh, vu de l'extérieur, tu as fait quand même un très, très beau chemin et, euh, et, euh, et tu as vraiment un beau développement, que ce soit même personnel ou au niveau business, on sent vraiment cette confiance euh, et, et cette croyance en tes capacités et en toi, etc. Et c'est ce que moi, j'essaie d'inculquer voilà, aux gens chaque jour, euh, développer euh, sa confiance.
1: Euh, Est-ce que tu as une... Oui Je vais te dire juste un truc, parce que c'est super intéressant, c'est... Je pense que si tu m'avais posé la question de mon potentiel il y a deux ans, donc à deux, après deux ans de post-ADEM, je pense que je t'aurais répondu peut-être 70%. Ouais. Là, je ouais. t'en dis 30. C'est l'effet de Kruger. Je le vis tellement ce truc-là, c'est incroyable. C'est Au bout de un an et demi, deux ans de post-ADEM, j'avais l'impression d'avoir tout compris au business, à la vie, à tout ce que tu veux, comme le dev perso. J'ai commencé à 17 ans. Euh, franchement, à 25, j'avais l'impression d'avoir tout compris. Tu vois. Et en fait, au plus ou des sujets de spiritualité ou plein de sujets ou d'investissement, et en fait, au plus j'avance, au plus je me rends compte qu'en fait, je ne sais rien. Et d'ailleurs, c'est assez marrant de voir les personnes qui, euh, qui sont au début de, de, de cette découverte du processus d'apprentissage et qui ont l'impression aussi d'avoir tout compris. Et, quand quelques années, et toi, tu es quelques années après et tu dis « Ah, tu vas voir que ce n'est pas si simple ». Et ça, je le vis encore dans plein de trucs. Là, il y a un sujet sur lequel je suis en train de me former et j'ai encore vécu ça. C'était le tout début, j'étais là, oh, j'ai tout compris, c'est bon, je peux expliquer ça aux autres et tout. Et après, blanc, je suis redescendue. Donc, on le reproduit ce schéma-là, tu ouais. vois, inconsciemment le reproduit. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me, je, me, je me mets une note plus basse peut-être qu'il y a deux ans, alors que j'ai pourtant beaucoup progressé, quoi. Oui, c'est ça, <rire> c'est ça.
0: Mais euh, je, je pose souvent cette question en début de coaching, euh, t'en es où dans ta confiance en toi de 0 à 10 aujourd'hui Souvent, on me dit... « Bon, ça va, 7, 8, 7 et demi, etc. Et on arrive à la fin du coaching, donc à la dernière séance, au bout de trois mois, je repose la même question. Et là, la personne me dit un score inférieur, peut me dire, bah en fait. Euh... 6, 7, parce qu'il y a encore plein de trucs que je dois bosser et tout, mais c'est-à-dire qu'au ben, début, on ne s'en rend pas compte mmh. et après, euh, il y a des choses qui sont mises en lumière, on prend conscience, etc. etc. Mmh. Écoute, merci beaucoup Charlotte. Est-ce que tu as une dernière punchline, euh, citation que toi, tu te répètes ou un truc qui te motive au quotidien ou que tu dis pour motiver les autres euh, que tu pourrais nous
1: partager ici hum. euh... C'est une bonne question aussi. Je vais te donner, pourtant elle date, donc j'espère que je vais bien te la donner. Mais la, la toute première citation de Postalem qui, enfin, qui m'a inspirée pour Postalem, c'est euh, Oser, c'est perdre pied momentanément. Euh, ne pas oser, c'est euh, perdre pied tout court. Un truc comme ça. Je <rire> sais plus. Elle est dans le bouquin. Est-ce que tu vois cette, cette citation-là ou pas Tu la remettras peut-être en description, euh, elle sera mieux. Mais l'idée, c'est que quand on, on ose, on tente un truc, ben, c'est inconfortable mais c'est temporaire. Alors que quand on ne fait rien du tout, bah en fait, ah oui, pardon, euh, ne pas oser, c'est se perdre soi-même. C'est ouais, ça, la, la, la fin de la citation. Et c'est qu'en fait, quand tu ne fais pas du tout les choses, c'est même largement pire ouais. que si tu t'es un petit peu perdu en chemin en faisant quelque chose. Et donc ça, ça me, ça me, ça me motive. C'est ouais. un peu la philosophie, quoi. Waouh, ok,
0: voilà. très, belle, très belle citation, je prends note et je la note. <rire> elle était un petit comptes.
1: peu approximative, elle était un peu floue, mais c'est ça.
0: <rire> ok, est -ce, où est-ce qu'on peut te retrouver euh, Charlotte, du coup on avait parlé euh, des réseaux sociaux, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Eh
1: bien, sur tout ce qui s'appelle Postadem, on, <rire> on s'y retrouve sur Google, donc euh, sur le site Postadem, le mieux c'est d'être abonné aux emails que j'envoie euh, régulièrement. Il euh, y a le livre Postadem, il y a le podcast Postadem, il y, 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 y a tout quoi. sur Google, il y a de quoi faire